0: Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, parce que pour nous ici il est un petit peu tard. Euh, Julien de Judge Hype et moi euh, sommes revenus de la convention et on est un petit peu fatigués mais on va quand même vous faire la deuxième partie du podcast, euh, de, le, du douzième épisode en direct de la BlizzCon parce qu'on a assisté à quelques conférences assez intéressantes euh, et on va vous donner un petit peu les détails sur ce qu'on a entendu euh, avant ça, je voudrais juste parler de deux petites choses, deux ou trois petites choses qu'on a oubliées hier. C'était des choses qui vont être ajoutées pour la prochaine extension et des choses extrêmement importantes puisqu'il s'agit de nouvelles danses donc euh, toutes les races vont avoir des nouvelles danses et ça c'est quand même hyper important et ça s'inscrit dans une volonté de customisation des personnages, euh, puisqu'il y aura aussi euh, les fameuses coupes de cheveux euh, changeables pour les personnages euh, donc il y aura une sorte de coiffeur chez qui on pourra aller pour changer de coupe de cheveux euh, sachant que ça, ça n'inclura pas, enfin, pas des changements de visage euh, donc il n'y a pas encore le, la chirurgie esthétique mais euh, uniquement euh, les, les, les cheveux. Euh, une autre chose qu'on n'avait euh, pas forcément, dont on n'avait pas parlé, c'est que avant euh, la, la prochaine extension, il y aura euh, le, un nouveau raid à 25, euh, 25 joueurs euh, et, et ça risque d'être euh, le, le, le puits solaire, euh, si j'avais bien compris. Je ne sais pas si ça s'est confirmé, il y aura 6 boss, mais en tout cas, il y en aura une autre avant le, la sortie de l'extension. Euh, Julien, tu, tu me confirmes, c'était bien ça
1: oui, je pense tout à fait. C'est, en tout cas, on a entendu qu'il y avait six boss dans une prochaine instance. Et apparemment, c'est Jeff Kaplan qui a, qui aurait laissé entendre que l'instance était celle du puits solaire.
0: Ouais, je, je suis même pas certain qu'il était censé le dire, mais <rire> en tout cas, l'info a filtré. Euh, donc, à partir de là, euh, on va vous parler des différentes conférences où on était allé. La première, c'est celle des professions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui risquent de changer pour les professions. Euh, ils avaient commencé en disant qu'il y avait aujourd'hui 1900 recettes différentes en jeu, ce qui est quand même assez considérable. Euh, et euh, ils vont faire des changements pour améliorer les choses, parce qu'ils sont, comme pour les autres euh, les autres sujets, assez conscients des, des défauts du jeu, hein, j'ai trouvé. Ils étaient assez clairs dans, leur, dans leurs explications, et ils disaient qu'il y avait beaucoup de défauts qu'ils étaient en train de, de gérer, mais bon, ça on sait que ça peut prendre du temps, mais euh, par contre, ils étaient assez honnêtes et ils, disaient, ils reconnaissaient tout à fait leur, euh, les, les problèmes qui étaient, qui étaient en jeu euh, aujourd'hui. Euh, alors, euh, pour ce qui est des, des changements qu'il va y avoir pour les professions, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Julien
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, première chose, les ingénieurs vont être contents. Apparemment, le, le métier va être profondément revu et il devrait avoir pas mal de nouveaux objets qui vont leur être utiles. Et pas seulement à eux. Donc, Blizzard aimerait bien que, que les objets soient utiles à tout le monde, et qu'on fasse pas que l'ingénieur ne soit pas utile qu'à lui-même. Donc ça, c'est un,
0: un petit changement sur ce qu'ils avaient dit jusqu'à maintenant. D'un autre côté, la refonte du système de, de, de l'ingénierie, ils, ils en ont parlé déjà il y a peut-être deux mois, euh, et bon ça, ça tarde un petit peu à venir. Donc, euh, mais mais c'est toujours euh, prévu. D'autres
1: choses oui, alors apparemment pour les alchimistes, les transmutations, le cooldown de 3 jours ne, ne plaît plus trop à Blizzard et manifestement les, le cooldown doit être amené à 24 heures pour certaines transmutations et ce sera le, la limite maximum.
0: Il disait aussi que pour euh, l'alchimie, il voulait faire euh, les découvertes. Il voulait faire en sorte que les découvertes soient sur des trucs moins utiles, parce que là, les découvertes euh, sont des trucs extrêmement utiles, et ça les dérange un peu que seules certaines personnes les aient, donc ça sera des trucs un petit peu moins utiles, du genre du, euh, du truc qui vous donne le costume de pirate, euh, donc des trucs extrêmement euh, importants, mais pas forcément utiles en jeu directement. Il disait aussi qu'il voulait que les, les professions euh, puissent donner du, du bon matériel, euh, pour les niveaux où il n'y en a pas forcément beaucoup, euh, ce qu'ils appelaient le, le, le leveling gear, euh, enfin l'itemisation pour les niveaux intermédiaires, genre 30, 40, ce genre de choses, ils risquent de rajouter des recettes pour ces niveaux-là. Euh, il y avait aussi un changement, est-ce que tu avais compris ça, euh, à propos des, des recettes que l'on peut acheter dans le monde, sur, chez les vendeurs dans le monde, et euh, les recettes qui étaient euh, achetables chez uniquement un vendeur. Euh, tu te souviens de ça ou pas
1: Oui, je me souviens qu'ils ont parlé de, de, de ce sujet, d'améliorer le système de, de vente des recettes chez les vendeurs.
0: Oui c'est ça en fait, c'est qu'il voulaient faire en sorte que on n'ait plus besoin d'aller camper un vendeur en particulier, mais que les recettes soient partagées en fait. Ils vont dire il y en a genre une dizaine sur le monde et si on va chez n'importe quel vendeur qui a cette recette, il aura l'une des dix disponibles. Donc on n'a pas forcément besoin d'aller chez ce vendeur spécifiquement donc ça, ça va faciliter un petit peu les choses. Euh, ils ont parlé aussi de, de l'inscription, et ils ont donné quelques détails sur, ce, sur ce, cette nouvelle profession, euh, notamment...
1: Qu'apparemment, moi j'ai compris que les, 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 les scribes ne feront pas que des parchemins, mais qu'ils pourraient faire d'autres objets. Non, tu n'as pas eu l'air de, de comprendre exactement cela.
0: Ouais, on en parlait juste avant de commencer l'émission. Et effectivement, dans mes notes, j'ai le, le fait qu'ils peuvent créer de nouveaux objets. Donc, c'est toi qui avais raison. J'avais pas bien lu mes notes. On est un petit peu fatigués, hein, on est désolé. Mais effectivement, donc, ils feront pas uniquement des, des, des inscriptions, mais aussi des, des objets totalement nouveaux. Et donc, ça sera très différent de l'alchimie et des, des enchantements. Ils ont précisé ce, ce point-là. C'est pas juste des enchantements en plus. Donc, ils ont parlé euh, également des, euh, des quêtes journalières pour, enfin, pour ce qui est des, des patchs à venir. Euh, ils ont parlé aussi de rajouter des quêtes journalières pour certaines professions et notamment,
1: notamment pour la cuisine. Où il y aura de, des quêtes journalières dans le patch 2.3.
0: Et ça, c'est extrêmement important, la cuisine.
1: Indispensable. <rire>
0: Euh, il y aura aussi euh, des, des, des objets euh, liés qu'en ramassé supplémentaires, donc comme les sets épiques euh, de très haut niveau euh, pour toutes les professions et pas pour la cuisine. Hein, on ne va pas avoir des sets de cuisine. Euh, et il y aura aussi pour la joaillerie euh, des gemmes euh, épiques euh, liées qu'on
1: ramassés. Euh, avec notamment, ils ont donné des exemples euh, comme il euh... comme, euh, y, y a une gemme qui permet d'ignorer occasionnellement. 840 points de l'armure de l'ennemi. Euh,
0: ça, c'était un enchantement,
1: je crois. C'est un enchantement, tu as tout à
0: fait raison. Ouais, ça, c'était un enchantement qui, qui proque de temps en temps et qui ignore, qui s'appelle euh, l'exécutionneur, euh, l'exécuteur, enfin en français. Euh, mais par contre, donc les gemmes, t'avais noté les gemmes ou pas
1: J'en ai noté deux. Il y en a une qui ajoute 4 en résilience et 6 en endurance. Et une seconde qui ajoute 26 en healing, donc aux soins, et 12 au spell critique, donc. Euh, vos dégâts des critiques décevants.
0: C'était la même qui faisait euh, spell, euh, enfin, le, le, les, les soins et les critiques
1: Oui, oui c'est ce que j'ai noté en tout cas.
0: Ah, J'avais l'impression que c'est deux différentes. Enfin, bon, en tout cas, il y aura des choses assez puissantes. Euh, il y aura aussi des trucs en, en cuisine, des trucs qui feront comme le, le Dragon Breath Chili qui vous fait cracher du feu de temps en temps, mais avec du, du, des éclairs c'est les Storm Chops. Et ça, ils disaient qu'il fallait absolument l'essayer dans la pluie parce que ça donnait un résultat assez intéressant. Euh, après ça, ils ont parlé un petit peu des objets... Euh, et qu'ils allaient rajouter notamment des, des nouveaux objets, euh, enfin qu'ils allaient changer les objets pour les soigneurs, euh, parce qu'ils estimaient que les soigneurs, malgré tout, quand ils étaient, euh, ils refaisaient leur spec pour euh, raider ils faisaient quand même pas assez de dégâts, euh, même si leur but principal est de soigner. Ils voulaient quand même qu'ils euh, aient aussi du, du, des dégâts de sorts. Donc euh, ça, c'est quand même important. Euh, Il parlait d'un objet qui va faire très plaisir aux chasseurs dans Zulaman, Tu t'en souviens
1: C'est un objet légendaire.
0: Voilà, un objet, euh, un, un arc sans doute légendaire, donc les chasseurs vont enfin avoir leur légendaire, je pense qu'ils vont être contents. Euh, D'autres choses que tu as noté sur les objets
1: Oui, j'ai noté que pour les mineurs, ils, sont, ils se rendent bien, le Blizzard se rend bien compte que, que cette, le minerai est utilisé dans plein de métiers différents. Manifestement, les mines vont être disponibles en quantité plus, plus importante, et le respawn risque d'être lui aussi plus important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de professions qui utilisent, qui utilisent le minerai. Euh, il disait
0: aussi qu'il voulait rajouter une utilité au, au, à la compétence, euh, enfin à la caractéristique d'esprit. Euh, c'est vrai qu'elle ne sert pas forcément à grand-chose, ou en tout cas qu'elle n'est pas euh, considérée comme une caractéristique très importante. Donc il, cons il pensait euh, changer un petit peu ça dans, dans l'extension. Euh, et il voulait aussi faire en sorte que les professions soient plus faciles à leveler, parce que là, ce c'est quand même pas hyper, hyper facile. Euh, il parlait... Enfin, pas hyper facile à certains points hein, de, de l'évolution. Euh, il parlait aussi de... Pardon, tu voulais rajouter quelque chose, Julien
1: Oui, en fait, euh, c'est vrai que Blizzard a expliqué qu'ils aimeraient euh, que les gens puissent repartir de zéro dans, une, dans un métier plus facilement et étaler de 1 à 350 sur quelque chose de, de, de très linéaire et pas avoir des, des blocs très difficiles à passer.
0: Euh, il parlait aussi de l'équipement des, euh, des Death Knights... Euh, toujours dans la section équipement, donc parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur euh, le, le, le les équipements qu'ils auront au début, parce qu'ils vont commencer niveau euh, 55, 60 peut-être donc il y a eu beaucoup de gens qui ont posé la question à ce propos est-ce que le Death Knight va arriver à poil <rire> à sa création et là ils ont confirmé qu'il n'arriverait pas à poil parce que le Death Knight ça se balade pas sans, sans armure monstrueuse donc bon ça sera peut-être pas une armure monstrueuse mais en tout cas ils auront une armure à la base à, leur, à la création pour qu'il ne soit pas totalement ridicule et je crois que c'est à peu près tout pour les, les objets et les professions les choses importantes en tout cas le panel suivant, c'était celui sur le film, euh, qui était très attendu. Euh, ils ont donné, en fait, assez peu d'infos. Est-ce euh, que tu as noté des trucs intéressants à propos du film, toi
1: C'est vrai qu'ils n'ont pas lâché énormément d'infos inédites, mais en, en tout cas, ça a été très sympa de, de voir que le film était vraiment en, en, en développement et qu'ils sont à fond dedans. Et euh, en entendre parler, ça fait du bien. Alors, ça fait quand même beaucoup de mois qu'on n'a qu plus rien entendu à, à son sujet.
0: Moi, j'avais noté quelques trucs, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il n'y a pas énormément d'informations de, de, qui a filtré. Euh, notamment parce qu'ils euh, sont encore euh, tr très tôt dans le processus de, de production, donc euh, bon, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas en dire grand-chose. Euh, avant de, de dire les quelques petites infos qu'on a eues, euh, je voudrais dire que l'impression qu'on a eu de la relation entre Blizzard et Legendary... Euh, étaient quand même relativement positives. Euh, ils se sont dit, en gros, c'était un petit peu euh, un petit peu euh, du, du PR, enfin, des, des relations publiques, c'était genre euh, Legendary adore Blizzard, et Blizzard adore Legendary, mais euh, ça avait l'air assez sincère d'une part, et puis d'autre part, quand on sait euh, le travail qu'a fait Legendary sur des films comme Sin City ou 300, et la, la capacité qu'a Blizzard à gérer les projets de A à Z et à assurer la qualité, on peut se dire que euh, Là, vraiment, ça, ça, c'est bien parti, en tout cas, voilà, et, et l'impression qu'on en a eu un petit peu tous, hein, c'est qu'ils euh, prenaient pas ça à la légère et y avait vraiment un bon feeling sur l'avenir du film.
1: Oui, tout à fait, exactement, manifestement, ils n'ont pas l'intention de faire, comme ils disent, on ne veut pas juste faire un, un, un film de jeux vidéo, on veut faire un vrai film épique, quelque chose de grand, qui, qui arrive vraiment dans le top 5 des films, donc c'est manifestement un grand projet. Euh, il disait qu'ils espéraient le sortir autour de 2009 et que l'histoire
0: serait concentrée sur euh, un personnage qui serait un nouveau personnage, euh, que ça réunirait des événements euh, qui ont lieu sur euh, un ou deux ans avant euh, le début de World of Warcraft et concentré sur une période plus courte que ce qu'on a dans l'histoire actuellement. Euh, et euh, donc, euh, il y aurait la, la, la les personnages, des personnages connus comme euh, Trall ou euh, Jenna Proudmoore ou Kern euh, Bloodhoof je sais plus le nom en français il a été changé avec la, la version française euh, c'est un petit peu récent euh, et qu'ils voulaient absolument avoir l'ambiance du jeu donc ce qui est euh, la reconnaissance des classes ou certaines armures euh, euh, ce genre de choses euh, ça allait passer euh, dans le film et on reconnaîtrait certaines choses donc les fans seraient contents pour, pour ça il euh, y avait aussi beaucoup de, de questions qui ont été posées et notamment une qui m'a paru intéressante c'était il voulait savoir si euh, l'ambiance du film ça serait un groupe d'aventuriers qui vivaient une, une aventure ou euh, le, le parcours d'une personne en particulier. et la réponse de médecin à ce propos c'était qu'il voulait faire un film de guerre. Euh, c'était vraiment un truc avec une, une grande ampleur et, et, et un truc avec des grandes batailles et, donc, et, et le point central, ça serait le conflit entre la Horde et l'Alliance qui est facile à, à, à identifier même pour les gens qui ne sont pas fans de, de, du jeu parce que bon, c'est quand même les gros verts méchants contre les gentils humains, hein, schématiquement euh, et euh, le héros serait un humain pas, là encore, c'est pour une facilité de narration, hein, c'est plus facile de s'identifier avec ça. Euh, quelque chose d'autre que tu as relevé sur le film
1: Oui, apparemment, si le premier film a du succès, ils sont vraiment partis pour en faire plusieurs. <rire> Donc ça, tout le monde va être content. Et une autre chose, c'est que dans le casting, on ne devrait pas retrouver d'acteurs célèbres. On ne compte pas prendre quelqu'un qui est ultra connu pour amener euh, les... les...
0: Ouais, pour, pour ramener de l'argent quoi.
1: et les gens dans les salles
0: voilà c'est vrai que pour eux l'important c'est l'histoire et c'est moins important que sur un film d'action classique ou un truc comme ça, c'est un film qui a une grosse identité donc les noms sont pas forcément nécessaires euh, alors que euh, ce que disaient les gens de Legendary C'est qu'ils ont déjà reçu pas mal de coups de fil Assez intéressés euh, pour quand, quand, quand la nouvelle est sortie de, de, Qui produisait le film de Warcraft Donc si jamais ils ont besoin de noms De grands noms ça sera pas forcément euh, Difficile à obtenir Un autre truc qu'ils disaient c'est que le sens de l'humour euh, Du jeu serait sans doute présent dans le film aussi Donc euh, les, les petites blagues stupides les, les, petites, euh, les petits moments de comédie Même s'ils ne seront pas forcément centraux au film, euh, il y en aurait des petites touches, ça et là, euh, au final. Panel suivant qui va intéresser euh, beaucoup de gens, c'est le PVP. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu principalement du PVP, Julien
1: bah, Il y a quelque chose qui est, qui est très sympa, c'est Alterac Valley, où, les, où il y a quand même pas mal de joueurs qui se planquent dans, des, dans les coins pour récupérer l'honneur et ne pas jouer.
0: J'en connais quelques-uns des AFK dans, dans
1: Alterac, hein. je ne citerai pas de nom, mais... Eh bien, c'est terminé pour eux. <rire> Donc apparemment, les joueurs pourront reporter les, les joueurs qui voient dans des coins et qui ne jouent pas. Et apparemment...
0: comme, pour les, comme pour le spam en fait Exactement.
1: Exactement, comme pour le spam. Et apparemment ça fonctionnera avec un debuff d'honneur. Les... Quand une personne sera reportée, eh bien, automatiquement il y, aura, il y aura un debuff et il ne recevra plus aucun honneur. Et si cette personne recommence à jouer, eh bien, le, le debuff se, se retire.
0: Voilà, donc euh, c'est vraiment une, un, un système qui est, qui est à peu près imparable, en fait, parce que euh, ça ne pénalise pas trop les gens qui sont absentés de minutes, parce que s'ils reviennent, bah, ils re recommencent à gagner de l'honneur, mais par contre, ceux qui bougent pas du tout pendant longtemps, euh, effectivement, s'ils rentrent pas en combat, en fait, c'est n'est pas juste qu'il faut bouger, c'est qu'il faut rentrer en combat pour euh, annuler le, le debuff euh, qui, qui annule complètement l'honneur. Voilà.
1: Euh, D'autres choses Oui, tout à fait. Les groupes vont être contents aussi. Ils vont pouvoir se mettre dans les files d'attente par groupe. Euh,
0: pour pour Alterac euh, toujours. Hein. Euh, c'est vrai que ça faisait un moment que c'était plus le cas, mais euh, bon ça, ça on ne sait pas quand ça reviendra. Ça, ça va arriver, mais on ne sait pas quand.
1: Exactement. Et alors euh, il y aura aussi des 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 battlegrounds pour les pour les guildes. Ça c'est vachement intéressant comme concept. Hein. Les, les battlegrounds de guildes. C'est quoi il, il a donné plus de détails ah Oui, notamment au niveau des récompenses, où les récompenses seront adaptées aux guildes, ce sont les guildes qui bénéficieront de quelque chose de global. Et euh, il disait qu'il y aurait peut-être un système de rating pour ces battlegrounds de guildes, donc
0: est-ce que ça va être un mix entre battleground et arènes Enfin bon, donc ça sera des événements importants pour les guildes. Euh, il disait aussi qu'il voulait également changer la manière de sélectionner les battlegrounds, euh, qui serait non plus sélectionné par battleground, mais par taille de battleground. Parce que ça, ça pose un problème pour les queues. S'ils rajoutent un nombre infini de battlegrounds, si, si on commence à en avoir 5, 6, 7, euh, si chaque personne fait la queue pour un battleground différent, ça divise la population et donc ça, divise, ça multiplie le temps d'attente. Et donc ils allaient sans doute changer, quand il y aurait trop de battlegrounds, euh, changer le, le, les, le système de file d'attente. Euh, pour dire « je veux aller dans un Battleground à 10 personnes ou à 20 personnes ou à, ou à 40. Euh, » Et là, ma première réaction, ça a été « mais comment on va faire pour avoir les tokens de, de tel ou tel Battleground Et on ne pourra plus acheter nos trucs d'honneur, c'est dramatique !» Et euh, en fait, euh, bah, il suffit de changer les tokens pour faire des tokens de, de Battleground à 10 ou Battleground à 20. Quoi. Donc, euh, bon j'ai failli me lever et partir en claquant la porte, puis je me suis rassis en fait. Euh, et il, il disait également un truc intéressant sur les arènes, à, à propos du, du, des possibilités d'achat euh, des armes euh, d'arènes. De, euh, tu te souviens de quoi il s'agissait
1: Oui, pour la prochaine saison, il faudra avoir atteint un, un certain niveau dans les arènes pour pouvoir acheter les objets de haut niveau.
0: Voilà, donc euh, notamment pour les armes, euh, il faudra y penser à un rating autour de 1800-1900. Donc euh, ça sera vraiment pas pour tout le monde. quoi. Les, les arènes risquent d'être... Euh, un petit peu moins facile à, à, à farmer euh, tranquillement. Euh, un dernier panel auquel j'étais, moi, c'était le, le panel de l'histoire. Euh, ça aurait fait marrer Aguilar, qui n'est pas là <rire> avec nous. Euh, mais ils ont beaucoup parlé de, de la, la prochaine extension, notamment. Et euh, ils parlaient notamment des races qui allaient peupler la prochaine extension. Et il y avait les Tonka qui sont des sortes de torènes mais une sorte une, une approche différente de leur relation avec la nature et avec les éléments c'est à dire que là où les torènes vivent dans des, dans des zones très paisibles et très agréables, en harmonie avec la nature les Tonkas vivent dans un milieu extrêmement hostile donc quand par exemple il y a un, un blizzard énorme qui vient perturber leur, leur vie ils sont obligés d'aller dans la, dans, la, dans la toundra et d'aller emprisonner les, les élémentaires de l'air pour qu'ils se calment et qu'ils arrêtent de, de massacrer leur environnement et donc ils ont une relation très conflictuelle avec les, euh, avec les, les éléments euh, ça avait l'air d'être une race assez intéressante. Euh, il y a aussi la race des Tuscar, qui sont des sortes <rire> d'énormes morses, et euh, qui sont un petit peu ridicules hein, quand même. Tu confirmes tu... Oui,
1: je, je confirme.
0: <rire> Mais ils disaient que la raison pour laquelle ils avaient inclus euh, cette race, qui était une blague à la base quand ils l'ont créée, euh, c'était parce que c'était un moyen assez facile de. de faire descendre la tension. Euh, C'est quelque chose de comique qui euh, qui est très facilement accessible à tout le monde et euh, donc c est, c est, ça remplissait un rôle assez important finalement. Il euh, y a aussi euh, un ensemble de de, de races, enfin deux de races plutôt les Iron Dwarfs, donc les nains de fer euh, et les euh, vricules, vricules euh, qui sont des sortes de géants vampires, enfin géants qui font des gen genre 2 m cinquante, vampires assez massifs, des sortes d'humains énormes, euh, qui avaient Beaucoup de, de choses à voir avec les titans et la création. Donc, la, la, les titans allaient avoir euh, un rôle euh, qui ne serait pas euh, négligeable dans le, le, la prochaine extension. Euh, ils, a, ils ont aussi parlé d'Arthas euh, en faisant une allusion au fait que euh, Arthas et le Lich King, euh, bon, c'est le Lich King, mais ils ont rappelé le fait que Arthas était euh, également avec Ner'zhul dans le Lich King. Donc je me demande s'ils si, euh, ne sont pas en train de dire qu'ils vont tuer Arthas et que ça leur pose aucun problème, etc. Et si, en fait, euh, on va pas arriver au final euh, dans le, le trône de glace, dans Ice Crown, euh, et que le, le, le combat contre Arthas finira par une séparation entre Arthas et Nerzul. Je me demande si Arthas va pas finir par redevenir gentil, en fait, pour faire simple. Ça pourrait être intéressant, mais bon, ils n'ont pas vraiment de détails là-dessus, comme vous pouvez vous en douter. Euh, ils ont également parlé de, du fait que euh, l'extension était euh, divisée vraiment en actes, c'est-à-dire qu'ils vont scénariser l'évolution de, de chaque personnage dans l'extension pour que l'histoire le, le, évolue avec Arthas, pour qu'il soit très présent, ils l'ont redit, hein, il sera présent pour tout le monde, et, et l'extension va être divisée vraiment en actes. donc Chaque deux ou trois zones a aura une, une évolution dans l'histoire euh, pour culminer à, au combat contre, contre Arthas ou en tout cas à la, la fin de la relation avec Arthas et euh, l'histoire de l'accès de aux, aux quêtes euh, aux quêtes euh, pardon pas aux quêtes euh, pas aux quêtes en elle-même, mais je veux dire aux, aux classes héroïques aux classes épiques euh, voilà et ils ont fini en disant que euh, les, les Nérubien allait avoir un grand rôle aussi et notamment euh, le, le Azul Nérub tu te souviens de ce que c'est Azul Nérub Julien
1: oui tout à fait c'est un ah ah non, euh... trop,
0: tard. trop tard, bip, t'as as, as pris trop de temps, je vais donner la réponse. Euh, en fait, c'est la zone des Nérubiens, le, le, une sorte de grotte euh, des Nérubiens, et on avait vu dans, dans Warcraft 3 notamment qu'ils étaient un petit peu en connivence avec les anciens dieux, euh, qui sont ceux qu'on a vus dans euh, Anquiraj. Et il a fini par dire que les anciens dieux étaient vraiment en relation avec les Nérubiens, quand je dis « il, c'est euh, Chris Metzen, bien sûr, euh, que les anciens dieux étaient vraiment en relation avec les Nérubiens, et qu'il risquait d'y avoir un boss euh, dans Asjol Nérub, euh, qui risquait d'être un petit peu genre le grand frère de Cthun, ou un truc du genre, donc c'était un ancien dieu sans doute également enfermé ou caché euh, chez les Nérubiens. Euh... Dernière info, euh, vous vous souvenez tous de Huldaman et du fait qu'il euh, y avait beaucoup d'histoires sur les titans et le retour des titans, comme euh, j'en parlais euh, tout à l'heure, euh, et Huldum, euh, qui était une autre... Euh instance non finie dans Tanaris. Euh, eh bien, il parlait pour euh, Northrend de euh, Ulduar, si je peux me fier à mes notes, qui serait également une sorte de ville euh, abandonnée par les Titans, mais construite par les Titans, et qui elle n'a pas été détruite et qui serait une sorte d'Olympe, donc euh, de grande montagne euh, euh, au, au milieu des nuages, euh, et que ça allait avoir là encore avec la, la, la suite, enfin l'histoire des Titans et la, leur retour éventuel sur euh, sur euh, Azeroth euh, pour finir je voudrais dire qu'ils ont également parlé du fait qu'ils voulaient à un moment relativement proche donc euh, peut-être avec la prochaine extension ou un petit peu avant euh, sans doute pas un petit peu avant, mais finir l'histoire de la, la Légion Ardente. C'est-à-dire qu'on va avoir une fin avec la Légion Ardente, peut-être pas en tuant Sargeras, mais en tout cas en les, les boutant définitivement hors de nos frontières. Euh, donc ça, ça va arriver aussi. Il euh, y, y aurait énormément de choses à dire encore, mais je crois, je crois qu'on va se limiter un petit peu euh, pour finir cet épisode, cette deuxième partie de l'épisode 12. Euh, et pour finir, je vais donner la parole à Julien pour euh, savoir s'il veut euh, conclure, enfin s'il a des, 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 des petites choses à dire pour euh, terminer.
1: Bah oui, je terminerai en disant que le Bliscon c'est toujours aussi sympa, <rire> et que j'ai rencontré un Patrick très sympathique également <rire>
0: Ah bah moi j'ai rencontré un Julien extrêmement sympathique aussi. Euh, bon bah on, pour, pour conclure, moi je dirais qu'effectivement la BlizzCon moi c'était ma première et c'est vraiment une expérience sympa. Et euh, bah je voudrais remercier Aguilar et l'ensemble des personnels de, de Blizzard pour cette organisation et cette invitation. C'était vraiment vraiment excellent et si jamais un jour vous avez l'occasion de voir un concert de Level 70 Elite Torrent Chieftain, allez-y parce qu'ils sont vraiment, vraiment très forts, c'était super sympa euh, on va conclure là-dessus, Julien je te remercie d'avoir participé à cet épisode et je te souhaite un bon retour en Belgique et à la prochaine
1: merci à bientôt
0: ciao